0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Hallo
0: zusammen, willkommen, herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Eine neue
1: Folge, eine fröhliche Folge eine fröhliche mit einem wunderschönen Thema.
0: Stefan der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen dazu. Sehr gut. Ja, letztes Mal ging es um die Kreuzigung, das war äh, auch eine super spannende Folge fand ich, aber ähm, natürlich auch ein ausgesprochen, äh, wie sagt man, eine ausgesprochen martialische äh, grausame Geschichte und heute wendet sich ja das Blatt des Schicksals zum guten heute K kommen wir zur Auferstehung und wir bleiben gerade bei Markus. Gell? Ja, und ähm, vielleicht
1: einfach eine kleine Beobachtung. Ja? Wenn so die ganze Kreuzigungsgeschichte im Markus-Evangelium ähm, ganze 47 Verse einnimmt, das ist mhm. eine sehr lange Erzählung, ja? ähm, kommt die Geschichte, die bei mir in der Bibel jetzt überschrieben ist mit das leere Grab, also es geht jetzt um Ostern, gell? Mhm. Ähm, kommt mit acht Versen durch sind nur acht Verse, ähm, die äh, uns eigentlich die ganze Ostergeschichte schildern bei Markus.
0: Ja, aber danach kommt ja dann noch die Erscheinung des Auferstandenen.
1: Das, äh ja, aber die gilt ja nicht. <lacht> ähm, nein, aber vielleicht um das kurz zu klären: ähm, Manu, Manu äh, tut jetzt ein bisschen so, aber auch er ähm, weiß natürlich, dass <lacht> im Markus-Evangelium beim Kapitel 16 das hat ursprünglich aufgehört mit Vers 8. Und später wurden dann noch die Verse 9 bis 20 hinzugefügt. Das steht auch in vielen Bibeln am Rand dass das äh, nicht zum Originaltext gehört. Warum weiß man das? Das fehlt einfach in den alten Handschriften, die man mhm. hat. Also ja. keine der alten Handschriften hat irgendetwas von diesen Versen gewusst. Die hören auf mit Vers 8 und deswegen hören auch wir auf mit Vers 8 ähm, und halten uns ans Original. <lacht> genau, ans Original. Ja gut, äh,
0: da, will nicht, äh, da will ich jetzt gar nicht auf eine fruchtlose Diskussion einsteigen.
1: Ich, äh, Aber vielleicht ich, kleiner ich, Fun fact. Es fun es gibt, ja, es gibt ja diese witzigen Priester ähm, von so, äh, ja wie will man sagen, so ähm, sehr stark geistbewegten Kirchen, ja. ähm, die sich von Klapperschlangen beißen lassen, um zu zeigen, dass der Herr in ihnen mächtig ist. Und das führt sich natürlich zurück auf diesen legendären Vers 18. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Eben aus diesem Zusatz, gell, der ja im Original fehlt. Ähm, und also damit könnt ihr aufhören. Das äh, war eigentlich <lacht> von Markus. Kuss mal nicht so gemeint. Gut,
0: Ja, gut. Aber auch wenn es so im Original drinstehen würde, könnte man damit aufhören. Genau. Man, sollte, man
1: sollte keine
0: Klapperschlangen genau. streichen. Ich finde, das ist schon ein wichtiger erster Takeaway aus unserer
1: Folge hier. Fast keine Klapperschlangen. An. Genau. Sehr Ostern gut. ganz praktisch mit Manuel und Bo Stefan. Ostern praktisch. Du, aber ich lese doch mal einen Text. Ja, ja bitte. Ja, es sind ja nur acht Verse. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Hm. Man muss vielleicht noch sagen, das haben wir das letzte Mal unterschlagen. Ähm, Jesus wurde ja gekreuzigt und eigentlich war ganz klar, wer gekreuzigt wird, der, also den lässt du da am Kreuz verrotten. Hm. Ähm, lässt du hängen halt, bis die Tiere ihn aufgegessen haben und er verwest ist. Ähm, Jesus hatte da einen Spezialfall, den Josef von Arimathea, äh, das war ein angesehener Ratsherr, der ähm, hat sich dafür eingesetzt bei Pilatus, dass er den Leichnam von Jesus haben kann und der hat ihn dann in ein Grab gebettet. Ähm, und deswegen liegt Jesus überhaupt in einem Grab. Und deswegen können jetzt auch Maria und Maria ähm, aus Magdala und Salome mit wohlriechenden Ölen zu ihm hingehen und mm. ihn salben. Mm. Das ist eine Art Totenpflege. Ja. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, kommen sie zum Grab. Eben als die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander... Ah, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagt zu ihnen: erschreckt nicht. Jesus sucht ihr den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Doch geht, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Mhm. Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hm. krasse Story wirklich eine krasse Story und ähm, so eine Geschichte wo man gleich merkt, es scheint irgendwie wie soll ich jetzt das sagen es scheint diesen Autor und dann auch die anderen Autoren ähm, der Evangelien und auch Paulus, wenn man sich das anschaut die scheinen sich überhaupt nicht für die Auferstehung zu interessieren das ist denen völlig egal Du meinst jetzt für den Vorgang ja, der Auferstehung? Ja? ja, Das scheint irgendwie nicht das Problem zu sein. Also, jetzt, jetzt im Ernst, oder? Also, stell dir jetzt mal vor, wir wären äh, dort gelandet mit diesen Ölen und der junge Mann hätte zu uns gesagt, er ist auferweckt worden. Äh, dann hätten wir doch mal gesagt, warte mal, warte mal, warte mal. Was genau ist mit ihm passiert? Und äh, wie kann das sein, dass der jetzt nach Galiläa gegangen ist? Weil, weil wir haben drum gesehen, wie der äh, gestorben ist. ja.
0: Aber ich denkst du, das würden Leute, ich kann das nicht, ich kann das nicht beurteilen, ob das heute das erste wäre, was man zurückfragen würde. Aber damals auf jeden Fall wollten die Leute oder haben sich die Leute jetzt nicht interessiert, dafür zu beschreiben, was da genau passiert war. Oder man kann auch sagen, es ist ja auch realistisch, es war ja auch keiner dabei. Es wäre ja sogar auch eher ein bisschen suspekt, wenn jetzt ein Evangelist geschrieben hätte und dann Begann Jesu kleiner C zu wackeln ja, im ja, Grab ja. und genau. seine Lebensgeister sind, ja, woher soll, soll man das wissen? Da war ja keiner dabei. Also, es ist ja auch, es ist, wir haben doch mal eine Folge gemacht äh, zu, zur Auferstehung auch am Anfang unserer Ausgeglaubtzeit, wo wir über dieses, über diese Zurückhaltung auch mhm. gesprochen haben, welche die neutestamentlichen Autoren üben im Blick auf den Vorgang der Auferstehung yeah, selber genau. und dass diese Zurückhaltung eben von vielen oder von manchen modernen Jesus-Verfilmungen dann eben nicht nachvollzogen wird. Sondern das, das ist ja da Gewalt,
1: Porno, Kitsch, wie zum Beispiel bei Mel Gibson's Passion of Christ. Genau, so, ja.
0: genau wo man dann im, im Grab, in der Grabhöhle mhm. mit Jesus als Kinozuschauer drinsteckt <lacht> yeah. und sehen kann, wie da die Lebensgeister
1: zurückkehren genau genau ja aber aber lass uns da mal nicht zu sehr verweilen sondern die Beobachtung die die mir ganz wichtig scheint wenn wir jetzt über Auferstehung und Ostern äh, sprechen ist dass es zunächst mal eigentlich um eine Auferweckung geht mhm. also er ist auferweckt worden mhm. äh, sagt der junge Mann im weißen Gewand und es gibt jetzt nicht irgendwie den Moment des leeren Grabes oder? Also das Grab ist offen, aber es ist gerade nicht leer, sondern in diesem Grab ist eine Erscheinung, hm. nämlich dieser junge Mann. Und der erklärt ihm jetzt, was passiert ist. Und ähm, ich glaube, dass da vieles sichtbar wird von dem, was eigentlich im Neuen Testament, auch in den anderen äh, Stories ganz, ganz entscheidend bleibt. Die Auferstehung selbst als Vorgang kommt nicht vor, das leere Grab ist nicht irgendwie das wichtige Argument, sondern es sind diese Erscheinungen, die sich ereignen an verschiedenen Orten, gegenüber verschiedenen Menschen, bei den Menschen, die Jesus selbst noch persönlich gekannt haben, aber auch bei Menschen, die Jesus gar nicht gekannt haben. Also man denke an Paulus, den wahrscheinlich größten Missionar in der äh, Christentumsgeschichte. Ja. Der hat ja Jesus nie kennengelernt. Ja. Ähm, und der begegnet, aber dem Auferstandenen halt auch. Ja, genau. Ähm, und, und das sind, also es sind diese Geschichten, dass Jesus Menschen begegnet oder dass Menschen Erscheinungen haben, die ihm sagen, dass der Auferstanden ist. Mhm. Mhm. Das, das finde ich einfach schon mal ganz entscheidend. weil Es nicht so, Suchtrupp geht los, Grab war offen ähm, und jetzt haben die mal äh, quasi geforscht, wie geht sowas mit Auferstehung. Mhm. Das war nicht ihre Frage. Sondern das, das ganze Thema stellt sich aus dem Erfahrungszusammenhang, dass sie Erscheinungen haben und der Auferstandene ihnen begegnet. Mhm. Ja, aber diese Ankündigung der Begegnung mit
0: dem Auferstandenen an die Frauen, die damit dabei sind, ja. die wird halt dann eingelöst in diesem späteren Markus-Schluss auch. Da, da begegnen sie ja, und das ist ja dann bei, bei Matthäus und bei Lukas und in anderer Weise auch bei Johannes dann wieder der Fall. Da begegnen dann die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu tatsächlich dem, dem Auferstandenen und, sie, ja. und,
1: und sie, äh, sie treten zu ihm dann in in Beziehung. Ja, ja, und das hat ja auch einen guten Sinn, das dann irgendwann noch dazu zu schreiben, oder? Nur, man darf jetzt eben nicht folgenden Fehler machen mit diesem Markus-Evangelium. Man könnte ja jetzt sagen, ja, schau mal, da ist nirgendwo ein Auferstandener, die werden einfach nach Galiläa geschickt, wo der sein soll. <lacht> Vielleicht war da gar nicht. Mhm. Ähm, gibt ja äh, diesen äh, bekannten deutschen Professor, äh, der gemeint hat, so jetzt seht ihr es, dass mit der Auferstehungshoffnung ist nicht, seit wir wissen, dass dieser Markus-Schluss nicht dazugehört. Ähm, und Markus ja das älteste Evangelium ist. Mhm. Ich finde, es gibt da viel, viel plausiblere Gründe, Manu. Nämlich, ja. ähm, wenn dieses Evangelium so ähm, etwa ab 50 entsteht in schriftlicher Form, mhm. ja, dann kannst du eigentlich voraussetzen, ähm, dass allen irgendwie diese Story noch bekannt war. Ja. Und wenn es jetzt so klar ist, dass viele Menschen in Galiläa Erscheinungen hatten des Auferstandenen, also ihn gesehen haben und sagen, der Herr ist mir begegnet, mhm. dann musst du nicht mehr schreiben, der Herr ist Silvia dann und dann dort und dort begegnet, sondern das wissen halt die Leute. Das ist quasi das Wissen dieser Gruppe. Ja. Und dieser Text teasert nur noch an, dass, dass dort verheißen war und deswegen waren die dann alle in Galiläa. Aber dass dort der Herr den Menschen begegnet ist, das wussten die halt alle noch in dieser ersten Phase. Ja. Und später, wo du diese Generation nicht mehr hattest, die das erzählen konnte, ja, mir ist er auch begegnet, da und da, dann und dann, ja. So, oder? Ja, ja, ja. dann musst du das irgendwie schriftlich äh, hinzufügen und fixieren.
0: Ah ja. ja, das macht eigentlich Sinn. Das finde ich eine, eigentlich eine stimmige Erklärung. Ich, ich finde es aber doch irgendwie bemerkenswert, also, wir müssen da nicht allzu lange verweilen, aber ich, ich finde es bemerkenswert, dass eigentlich der, der ursprüngliche Markus-Schluss eigentlich mit der Angst und dem Entsetzen über das äh, endet, was diese Frauen gesehen haben. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es ist eigentlich schon ein, ein bisschen ein, wie sagt man, antiklimaktischer Schluss irgendwie. Da äh, begegnen sie dem Boten Gottes, der die Auferstehung Jesu ankündigt und zuerst einmal sind sie irgendwie überwältigt, aber auch eingeschüchtert von dem und äh, behalten das erstmal für sich. Ja, die ja. haben
1: richtig gehend Angst. Oder? ja
0: Es ist nicht so dieses, also Markus hört ursprünglich nicht auf mit diesem Missionsbefehl, mit diesem, mit diesem Moment von er ist auferstanden, lass es uns der ganzen mhm. Menschheit sagen. Mhm. Ja,
1: ja das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ähm, ja, das äh, hat vielleicht noch irgendwie auch damit zu tun, dass man erklären möchte, dass da jetzt nicht ja, ich, ich, muss, ich muss vielleicht anders anfangen. Wenn ich jetzt eine Geschichte erfinden möchte, ja, äh, die äh, behaupten kann, dass der Gekreuzigte, den alle tot gesehen haben, ja, dass der jetzt wieder lebt, mhm. Dann nehme ich natürlich unter diesen antiken Bedingungen nicht drei Frauen, die die Zeuginnen sind. Ja. Also, das sind jetzt nicht die, wo dann alle sagen würden, ja, gut, also wenn die drei das behaupten, ja, dann Dann, dann wird es schon sein, oder? stimmen. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt nicht, ja, das sind nicht die super Zeugen, die man da aufrufen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das nur deswegen eigentlich ging, weil es einfach in Galiläa genug Zeugen hatte. Und das, was ja. uns dieser Text hier zeigen will, vermute ich, ist, ähm, dass es jetzt nicht so war, dass aus dieser Gruppe irgendwie so eine Massenpsychose mit den Jüngerinnen und Jüngern zusammen mhm. entstanden ist, ähm, und die irgendwie ähm, so quasi wie in einem kleinen Drogen- und Endorphinrausch rausch jetzt da einfach eine Erscheinung hat. Sich in was reinsteigert genau. und so, ja. sondern zunächst mal ist das etwas, was dich auch fürchten lässt, ähm, wo du auch merkst, pff, das ist jetzt nicht einfach Euphorie pur. Ja, ja. Und ich gehe in die Welt raus und posaune das rum. Mm, mm. Finde ich aber eigentlich ziemlich nachvollziehbar, wenn ja. ich mich so versuche reinzuversetzen. Also
0: ich finde das eigentlich. Ich finde auch, das spricht eher für die Glaubwürdigkeit des Textes als dagegen. Auch wenn natürlich dieses universale Moment, weißt du so dieser 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 Impetus auf der Herr ist auferstanden, jetzt gehen wir in aller Herren Länder, jetzt gehen wir an die Enden der Welt mhm. und erzählen das jedem. Das kommt ja dann in den, in den Missions. Befehlen, wie man die später ein bisschen unglücklich yeah. genannt hat, yeah. äh, kommt das ja dann schon zum Ausdruck bei Markus und dann natürlich auch in, in der berühmten Fassung von, von Matthäus. Also geht genau. hinaus in alle Welt und macht alle Völker äh, zu jüngern und tauft sie auf den Namen yeah. des Herrn. Äh, also da, da da kommt, da kommt dann dieses, ja, triumphalistisch ist falsch, aber so dieses, dieses ganz motivierte, lass uns die Welt für, mit dieser Botschaft durchdringen. Ja. So, ja. ja.
1: Aber eben da, also, ja, man, man kann natürlich darüber streiten, aber ich würde sagen, das ist schon was, was dann mit Pfingsten losgeht und mhm. nicht äh, mit dem Grab, wo äh, der junge Mann im weißen Kleid drin sitzt und sagt, äh, er wurde auferweckt. Ja, ja. Also diese Bewegung, also auch, auch wenn wir jetzt andere Evangeliumsberichte nehmen, dann ist es zunächst mal so, die bleiben zusammen, ähm, die haben irgendwie auch noch Angst, jetzt mit so einer Message rauszugehen. Ist ja auch jetzt wirklich nicht gerade die super Geschichte zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr doch gesehen, das ist wirklich nicht der Messias. Jetzt kommst du irgendwie ein paar Tage später und sagst du, äh, der wurde jetzt aber auferweckt. Das ist so... Mh, kann man sich schon vorstellen, oder nachdem das ganze Volk über ihn gelachen hat, dass man da jetzt eher sagen würde, ja, also dann hätte er vom Kreuz steigen können. Gell? Ja, ja.
0: Ja, und also eben, ich finde das ja auch realistisch, dass man sagt, ich meine, wir, wir, wir kommen von der letzten Folge her, Kreuzigung, totale Ernüchterung, der Messias scheitert, er weiß sich ganz offen, offensichtlich <lacht> und offiziell als eine ähm, Lachnummer oder als eine, äh, eine äh, falscher Messias. Äh, diese ganze Ernüchterung der Jünger ähm und dann drei Tage später auf Erstehung, dass es jetzt da nicht komplett auf, von einer Sekunde auf die andere Klick gemacht hat und die Leute gerade den Modus wechseln, ah ja gut, nee, 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 nicht Enttäuschung, kein falscher Messias, ist doch alles richtig, also jetzt zack, raus, Missionsbewegung und so, also, dass ja. man das mal, dass die das mal ein bisschen sacken ließen, dass das auch seine Zeit gebraucht hat, also ich finde das übrigens, wenn ich das kurz einbringen darf, bei, bei Matthäus, das finde ich eines der sympathischsten und faszinierenden Details in der in der Matthäus-Auferstehungsgeschichte äh, oder in diesem letzten Kapitel mit dem leeren Grab und dann eben mit dem Auftrag an die Jünger. Ja. Ähm, äh, dass, da, dass es da heißt dann, als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Schluss mhm. des Matthäus-Evangeliums. Und da heißt es dann ausdrücklich, bevor sie diesen Auftrag empfangen, heißt es, einige aber zweifelten. Mhm. Also noch in der geht Begegnung, auch an die Zweifel, gell? ja, noch in der finalen Begegnung mit dem Auferstandenen, indem sie bereits den Auftrag erhalten, quasi dieses Evangelium des Auferstandenen in die Welt hinauszutragen, denken ein paar immer noch, ja, voll, voll.
1: Ja, ja, nicht so sicher. Ja, es ja. ist irgendwie, das genau. also geht ich, mir alles zu schnell hier. Und, und jetzt so neben diesen. Ähm psychologisch irgendwie nachvollziehbaren Gründen, so mit Zurückhaltung etc., ja. gibt es natürlich schon auch noch ähm, etwas, das in der Art, wie diese Geschichte von Jesus durch Markus erzählt wird, drin liegt. Ja. Ähm, man könnte ja sagen, dieses Buch hat eine Mitte und die Mitte dieses Markus-Büchleins mhm. wäre ja das Petrus-Bekenntnis. Ja. Das Petrusbekenntnis ist der Moment, wo Jesus mit den Jüngern weggezogen ist, also in die Dörfer bei Caesarea Philippi und dann fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und dann sagten sie zu ihm, für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für einen der Propheten. Ja, das kann man sich ja vorstellen, oder? Da geht jetzt so ein Movement los und jetzt schreibt man ihm da verschiedene Rollen zu und ja. verschiedene Autoritäten etc. Ja, cetera. genau. Und dann fragt er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias. Mhm. Und jetzt kommt, da schärfte er ihnen ein, niemandem etwas über ihn zu sagen. Mhm. Also das heißt in der Mitte des Buches, also das Wirken von Jesus, dann so volle Pulle losgeht, so mit ähm, Heilung, die danach kommt, ähm, dann auch immer wie näher, kommt er ja an Jerusalem heran, wo er dann ja. auch sterben wird, und jetzt quasi kommt der Tod, ähm, auch da scheint das Ganze nochmal ein Geheimnis zu bleiben. Ja. Es ist es ist gerade nicht die große PR-Kampagne, die dann aufgezogen wird und das natürlich ist wiederum auch eine Erzähltechnik, um zu sagen, hey, liebe Leserin, lieber Leser, du nimmst da gerade an etwas wirklich Geheimem, aber ganz ganz Wichtigem teil. Ja. Ja,
0: also ich finde, lass mich das ergänzen, also ich finde das ich finde das spannend auch so aus einer theologisch geistlichen Perspektive. Ich glaube, es hat aber auch einen ganz politisch Bodenständigen Grund oder kann einhaben, haben? einfach im Blick auf die Gefährdung, die auch durch das römische Reich ausgeht, wenn dann einer den Messias-Titel wirklich für sich in Anspruch nimmt. Und genau. das ist ja auch ein Stück
1: weit... Haben für, ja auch andere gemacht damals. Je,
0: genau. Und es ist ja auch... <lacht> ist nicht also, gut
1: rausgekommen.
0: <lacht> ja, ja, und man muss sich das schon auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass natürlich die Freunde, die Na äh, Jüngerinnen und Jünger Jesu, jetzt drei Tage vorher erlebt haben, wie ihr Herr und Meister und ihr Freund und Wegbegleiter einen ausnehmend grausamen Tod gestorben ist mhm. und es ist jetzt schon, man, man sollte sich schon einigermaßen sicher sein, bevor man dann rauszieht auszieht und in derselben Gegend dann ausruft, äh, er lebt jetzt doch und wir feiern ihn als Messias und Herrn, er, der Herr ist auferstanden, <lacht> denke ich, ja, also das, das, die haben ja, die standen ja noch unter dem Eindruck dieser also Passion. Und die haben, weißt die haben du?
1: ja mal zunächst gar nicht gewusst, ob das stimmt, also das sieht ja. jetzt einfach diese Lichtgestalt und die sagt, ja ey, ähm, der wurde auferweckt und der ist schon mal nach Galiläa vorausgegangen, ähm, holt doch mal Petrus und die anderen Jünger und dann geht er da auch mal hin. Ja, er ja. wartet da auf euch. Das ist jetzt schon noch nicht so der Moment, wo man sagen muss: Ja, jetzt erzähle ich das mal ganz Jerusalem. Ja. Das wird dann nach Galiläa. Das müssen äh, jetzt auch die Römer wissen. Ja, oder die. Also, Ja, oder, also, genau. mh, Vielleicht auch nicht, oder? Eher nicht, ja. Ja, ja. aber, Manu, lass, lass uns doch vielleicht mal auf eine Frage eingehen, die immer wieder für viele Menschen wichtig ist und sie umtreibt: Ein mhm. um Auferstehung. Ist das so ein mythologisches Bild? Ähm, oder ähm, würdest du sagen, na, da ist wirklich etwas jetzt so in einem echt historischen Sinn passiert? Wie, wie gehst du persönlich damit um? Aha.
0: Ja, äh, ich. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht zufrieden geben, das hast du ja auch schon eigentlich implizit abgewiesen, so diese ganze Idee von Ma Massenpsychose und Massenhysterie und weiß nicht was, eine rein innerweltlich-psychologische Deutung finde ich absolut, also erstens absolut unplausibel, auch im, im Blick auf die Zeugnisse, die wir haben, aber ich finde es auch absolut unbefriedigend, natürlich theologisch. Ähm, historisch finde ich noch schwierig, weil ich natürlich sagen würde, die Auferstehung findet, die Auferstehung ist für mich eigentlich ein der Einbruch einer neuen Welt in diese alte Welt. Also es ist nicht einfach ein innerweltliches Ereignis wie ähm, der, äh, keine Ahnung, der Turm von siloa der umgefallen ist. oder Eine Überschwemmung eine, oder irgendwas. Genau. Ja. Es, ist, es ist etwas anderes als ein, ein rein innerweltliches Ereignis, weil da ja, und das sagt ja Paulus später dann auch, so quasi der, der, die neue Schöpfung beginnt. Der Erstling, Jesus wird als der Erstling der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten bezeichnet. Da, da bricht quasi aus dieser neuen Schöpfung Gottes bricht etwas in die alte Welt hinein. Ich stelle mir das schon sehr konkret vor, aber ich würde auch ähm, sagen, es ist mehr und etwas anderes als einfach ein historisches ähm, äh, innerweltliches Ereignis und ganz sicher mehr als einfach die Wiederbelebung einer Leiche, das haben ja. wir ja auch schon ja. besprochen, so diese diese. ich habe übrigens ja mal eine äh, 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 Korrespondenz gehabt mit einem äh, atheistischen Zuhörer von ausgeglaubt, der mir dann einmal so ein bisschen Bissig geschrieben hat, dann glaubst du, dann, dann bist du also auch ein Vertreter dieser Zombie-Sekte, die quasi an einen Zombie okay, glaubt, also ja. einer, ja. der gestorben ist und dann als Untoter mhm. irgendwie dann doch nochmal unter die Leute ja. tritt. Das glaube ich nicht. Das ist ja. das, äh, das, ist nicht die Wiederbelebung einer Leiche, sondern es ist da ist da passiert etwas ganz Neues. Ja. Ja,
1: ja aber also ich, ich, ich finde so wie, man muss zwei Dinge abwehren und du hast das jetzt eigentlich auch äh, gesagt, aber einfach nochmal, um das klar zu machen. Ja. Ich glaube, es gibt so zwei Missverständnisse. Das eine ist zu sagen, da ist Jesus wieder in seinem geschundenen Körper rumgelaufen und hat äh, gegessen und getrunken und eine gute Zeit gehabt mit seinen Jüngern, bevor er dann in den Himmel hochgeflogen ist. Ja. Yeah. So, das ist das ist sicher nicht äh, etwas, was erwachsene Menschen denken sollten, finde ich. <lacht> auch auch Kindern sollte man das vielleicht nicht unbedingt so erzählen. Okay. Ähm, das andere finde ich aber auch nicht gut, das ist so diese Idee, ja, die haben halt irgendwie alle einfach schwer zu tragen gehabt, dass da jetzt ihr Held weg ist und dann haben die irgendwie, ja, waren alle ein bisschen gestresst und haben ihn dann manchmal halt noch gesehen. Ja, ja. so als
0: Coping-Mechanismus. Ja, genau. so,
1: ja, und das, das glaube ich halt schon auch nicht, weil ich glaube schon, es ist du, so diese Kreuzigung, dieser Moment des wirklichen Scheiterns, dieses Zusammenbruchs, da muss schon was passiert sein, das eine ziemliche Qualität hat, damit du dann nochmal loslegst, ohne den großen Meister ja. äh, zu haben, quasi, ja. oder? Ja, und auch, auch also die ganze Jesusbewegung und auch
0: die Kraft und Wagemutigkeit, die ja auch weit über die christlichen Überlieferungen hinaus dokumentiert ist, die, die Christen in den ersten Generationen hatten, die eine Wahnsinnsopferbereitschaft und ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Also sich das zu erklären, einfach als ein, eine Reaktion auf die Enttäuschung, als irgendwie so, da haben wir uns dann selber geholfen und uns die Sachen so zurechtgelegt, dass wir wieder mhm. mit uns leben konnten und so. Das
1: ist eine unzureichende Erklärung für genau. das, was da passiert ist. Ich, ich glaube, da sind wir uns zu einig, als dass wir streiten könnten. <lacht> das müssen wir ja auch gar nicht. Das ist ja Ostern. Aber lass uns doch vielleicht mal noch die Frage ein bisschen anders anschauen. Was bedeutet denn jetzt eigentlich ja. diese Idee, dass Jesus auferweckt worden ist ähm, für uns als Christinnen und Christen? Ja, also das, und das finde ich auch die
0: entscheidende Frage. Und ich muss auch echt sagen, ähm, dass in meinem, in meiner Glaubensbiografie, wenn ich das so nennen kann, eigentlich die Auferstehung immer wichtiger geworden ist. Ich habe lange Zeit habe ich hätte ich so wahrscheinlich gesagt, hätte man mir in der Nacht die Pistole auf die Brust gehalten und mich aufgeweckt, hätte ich gesagt, ja äh, der Tod Jesu, das ist das ist de, de, ja. das darum geht's und äh, schön, dass er dann auch auferstanden ist. Aber so äh, okay. ich 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 glaube, ich habe erst in den letzten Jahren für mich so realisiert, dass eigentlich meine Hoffnung und auch mein, auch ein ganzes Stück meines Lebens Mutes sich eigentlich an dieser Auferstehungsgeschichte festmacht, ja. dass ich merke, die Auferstehung ist eigentlich für mich der, der sichtbare, spürbare Garant dafür, dass eben in einer Welt, in der so vieles durcheinander gerät, nicht dass Leid und die Trauer und der Tod das letzte Wort hat, sondern dass, dass Jesus aus dieser, aus dieser Passion und aus dieser Kreuzigung heraus äh, hervorgeht als derjenige, der, der, der das Böse und das Todbringende überwunden hat und das gibt, also das das ist wirklich etwas was mir konkret auch äh, Hoffnung gibt in meinem Leben dass ich sage dass, dass, dass letztlich auch wenn es man manchmal ausschaut als ob man mit einem mit einem äh, Jesusmäßigen Verhalten keinen Blumentopf gewinnt dass ich doch denke äh, das
1: äh, wird das letzte Wort haben ja. Ja. Also quasi so, Jesus bleibt nicht einfach ein Opfer jetzt im Sinne eines Victims, oder? Ja. Ähm, sondern der hat sich aufgeopfert, mhm. ähm, aber hat damit auch ganz schön viel erreicht. Also statt dass er weiterhin der äh, ja, Anführer einer kleinen äh, jüdischen Wandergruppe ist, die umherzieht und irgendwie ja, den Menschen vom Reich Gottes erzählt – Mhm. Ähm, und Kranke heilt, etc., ähm, wird er jetzt eigentlich zu einem Phänomen, das global wird? Also, wir ja. haben das letzte Mal gesehen bei der, bei der Kreuzigung, oder? Da zerreißt der Vorhang im Tempel, ja. der das Allerheilige, Allerheiligste ähm, vom, vom Rest trennt. Ähm, wir haben das so interpretiert: Gott ist dann überall, und genau das passiert ja jetzt eigentlich mit dieser Jesusfigur. Ja. Äh, und das, das finde ich, ist so, was ähm, Gott wird jetzt irgendwo schrankenlos. Er ist jetzt nicht mehr, du, du kannst ihn jetzt nicht mehr festhalten ähm, und sagen, der gehört irgendwie den Hohepriestern oder ja. den Schriftgelehrten oder wem auch immer, mhm. sondern der ist jetzt überall und der erscheint Menschen, wann und wo er will. Ja, ja, <lacht> ja. So ja, ja, sehr kann. cool. Und, und sogar einer wie der Paulus, der Jesus nicht kannte, kann jetzt Jesus begegnen? Ja, und, und für mich persönlich ist dann der Auferstehungsgeschichte äh, gar nicht wichtig, so diese, diese ewige Frage, war jetzt das Grab leer und das ganze Zeug. Ich glaube, äh, äh, das, das ist irgendwie wie sinnlos. Das, äh, also, äh, das werden wir höchstwahrscheinlich dann nicht klären können und ich, ich finde es auch uninteressant. Aber die wirklich spannende Frage ist doch, kannst du zu Jesus beten, und spüren, dass der dich hört. <lacht> weil, weil wenn ja, ja dann, dann lebt er. Mhm. Ah, das ähm, finde ich jetzt interessant, dass du das an Gebet festmachst. Ja, Ja, oder weil, also du, du kannst ja natürlich auch irgendwas einreden, du kannst auch zu einem ja. Spaghetti-Monster beten, das, ja, das ja. ist schon klar. Aber das, was doch ähm, Christinnen und Christen irgendwie ähm, seit äh, jetzt fast 2000 Jahren umtreibt, mhm ist doch die Erfahrung, die sie machen, dass sie zu diesem Jesus Christus eine Beziehung haben können. Also Menschen in ganz anderen Zeiten, Kulturen, unter ganz anderen Lebensumständen und Bedingungen erzählen, dass sie eine Beziehung haben zu diesem Jesus Christus. Ja. Und jetzt, jetzt kann man sagen, die sind alle einfach ein bisschen verrückt. <lacht> das, ja. Das kann auch gut sein. Mhm. Es gibt mega verrückte Christinnen und Christen, finde ich auch. <lacht> 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 Aber auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass das quasi der Erfahrungsort ist, wo wir die Folge der Auferweckung noch spüren. Ja. Und dann wäre halt äh, dieser Christus einer, der, äh, ähm, der quasi für uns ein, ein Hoffnungssymbol ist, ähm, dass der Tod nicht unsere letzte Grenze sein muss, dass das Ungerechte nicht die Tatsache ist, die äh, dann über der Welt bleibt, ja. ähm, sondern dass da äh, eine Kraft ist, die tot geglaubtes auferwecken kann mhm. ähm, aus dem größten Unrecht. Also finde ich ja immer noch, dass die Kreuzigung Jesu ein Unrecht war, ja, ja, auf jeden ähm, Fall. etwas enorm Heilsames äh, machen kann und und äh, dann erfahren wir quasi an diesem Jesus selbst diese verändernde äh, Kraft Gottes in seinem Handeln an der Welt und in der Geschichte.
0: Ja, ja, genau. ja. Ja, das finde ich jetzt wichtig, dass du das eben nicht, wir haben ja schon in den Seligpreisungen in der Folge über die Seligpreisungen darüber gesprochen, dass die Gefahr besteht, die Dinge einfach so aufzuteilen, diesseits Scheiße, jenseits ganz geil ja. ähm, äh, und, und dann eigentlich nur noch auf eine jenseitige Hoffnung vertrösten. Die Gefahr kann man natürlich bei der Auferstehung der Gefahr kann man auch erliegen und sagen, ja, die Auferstehung ist der Garant dafür, dass es auf jenseits der Todesgrenze dann mal gut kommt, auch wenn du noch so unten durch musst in diesem Leben. Aber so haben die Christen die Auferstehung offensichtlich
1: nicht verstanden. Also, also, das, das kannst du fast nicht machen mit dieser Geschichte, oder? Weil ja? da sitzt jetzt kein Engel, der dann den drei Frauen sagt: Hey, ähm, ich weiß, es war mega traurig und schön, habt ihr Öl mitgebracht, aber ähm, Jesus ist jetzt an einem besseren Ort. <lacht> ähm, okay. Er ist an einem anderen Ort äh, und äh, da ist der liebe Gott und der schaut ganz toll auf ihn. Das, das sagt er ja überhaupt nicht. Ja. Ja, sondern er sagt, ähm, nein, nein, der, der ist nicht tot, der wurde auferweckt und der ist wieder in Galiläa. Mhm. Ja. Also der ist schon mal vorausgegangen. Ja, ja, genau. So quasi sagt er ja, ähm, hey, ihr könnt jetzt alle zusammen Nachfolgerinnen und Nachfolger werden, ja. weil wo ihr hingeht, ist der Christus schon da, weil der lebt ja und das ist etwas so mega mega anderes als diese Idee dass das Gute oder das ewige Leben oder Gott oder sein Reich oder der Himmel oder was auch immer an einem anderen Ort ist ja ja nein der Ort an dem sie hingehen sollen wo sie den verstanden finden ist Galiläa die wissen ganz genau wo Galiläa ist von da kamen die nämlich her ja also das heißt quasi geht wieder zurück und macht da weiter ja genau und das entspricht ja an,
0: dann auch der, dem Auftrag an die Nachfolgerinnen und Nachfolger und der Verkündigung dieses Reiches Gottes. Das hat Jesus hat ja selber schon. Äh, seinen Dienst damit begonnen, dass er sagt, das Reich Gottes ist angebrochen und die, die Nachfolgerinnen sind dazu berufen, diese Botschaft weiterzutragen. Eben nicht, das Reich Gottes wartet auf euch jenseits der Todesgrenze, Nein. sondern, sondern da, da bricht etwas aus der Realität Gottes bereits in diese alte, seufzende Schöpfung hinein und wir dürfen in aller Gebrochenheit irgendwo Teilhaber dieser neuen neuen Realität sein. Und wenn du jetzt sagst
1: ja. wir, oder dann ähm, meinst du ja bestimmt auch dich und mich und wir waren eigentlich ja. nicht vorgesehen zunächst. Also Jesus hätte uns zu Lebzeiten gesagt, dass er eigentlich mit uns wenig zu tun hat, weil ja. er ist eigentlich für sein Volk äh, gekommen. Ja. Das, das war sein Bewusstsein. Sein Bewusstsein war nicht, ich bin der Retter der Welt und da. Sondern der hat sich eigentlich gesehen als ein Prophet, der das Reich Gottes ähm, seinem Volk ankündigt. Ja,
0: das ist jetzt eine interessante These. Die, die also ich kann ihm natürlich auch nicht mehr ins Hirn steigen, wie er sich genau verstanden hat, aber es spricht schon viel dafür, dass also auch Jesus jetzt ja. nicht mit dem Bewusstsein durch die Welt ging, ja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung. Ein jüdischer
1: Wanderprediger, ja, aber eigentlich. Aber ich weiß, dass
0: ich quasi bei der Schöpfung schon dabei war und <lacht> dass ich äh, so... Nein, also, also so, so äh,
1: wirkt er ja echt nicht. Nee, Wäre dann auch mega schwer zu erklären, was der für Gebete spricht. und also, Das wären ja. ja dann völlig absurde Selbstgespräche. Ja, ja. Also da, da wahrscheinlich schon nicht, oder? Und. Ähm, aber was ja dann passiert mit Jesus ist, dass, dass er selbst ja auch noch mal transformiert wird in Kreuz und Auferstehung. Ja. Und das Reich, von dem der die ganze Zeit geredet hat, ist jetzt ein viel, viel umfassenderes, größeres Reich, ja. als er sich das je hat denken können. Ja, ja. Ich meine, das muss man sich mal klar machen. Jesus hatte keine Ahnung, dass es zum Beispiel den amerikanischen Kontinent gibt. Er mhm. hatte auch keine Ahnung, wie groß diese Welt eigentlich ist, in der er lebt. <lacht> ja. Ja? Aber, aber das, was passiert ist, Gerade dadurch, wie die Menschen seine Lebendigkeit über seinen Tod hinaus erfahren haben, hat dazu geführt, dass Jesus ein völlig globales Phänomen geworden ist. Ja, das ist diese Entgrenzung,
0: die mit der Auferstehung dann durchbricht und die sich dann auch spiegelt in diesen in diesen Letzten Worten Jesu an seine Jünger, wenn er sagt: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, das ist ja ein wahnsinnsuniversaler universaler Anspruch, dann und dann geht hin in, in alle Völker, in alle Himmelsrichtungen, überall hin. Äh, da, da ist ja nichts mehr von diesem provinziellen, so genau. wir gehen jetzt zum nächsten Dorf und schauen ja. mal, was dort los ist, sondern da ist dann plötzlich globale Perspektive. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon etwas, was sich mit der Auferstehung dann, dann Bahn bricht, diese, ja. diese Perspektive, und die ja dann auch eingeholt wird. Das Christentum wird ja dann auch ganz erstaunlich in wenigen Generationen zu einem, zu einem Phänomen, das die gesamte damals bekannte Welt irgendwo einnimmt. Und,
1: und da ja. müssen wir jetzt vielleicht schon noch was sagen zu diesem Missionsbefehl. Ja. Das finde ich nämlich wichtig, weil man kann den Missionsbefehl ja auf zwei Arten verstehen. Das eine ist so, will mich jetzt nicht drüber lustig machen, aber mach's doch ein bisschen. Ein bisschen gerne. So diese Idee: Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Es gab mal einen Kontext, wo das gut war, aber bei Mission finde ich das schrecklich, weil das bedeutet quasi: Christinnen und Christen gehen in die Welt hinaus und bringen der gottlosen Welt den lieben Gott vorbei, mm, ja, damit ja. er auch dahin kommt. Wie so ein Opa, den du im Rollstuhl dahin fahren musst. <lacht> Und das, was aber am Kreuz passiert eigentlich, also gerade jetzt ähm, der Vorhang reist beim Tempel ähm, und der Hauptmann bekennt wahrlich, dies ist Gottes Sohn, ist ja etwas Komplett anderes. Ja. Weil da geschieht doch diese Entgrenzung, dass Gott jetzt überall ist. Ja. Und deswegen, deswegen müssen die Jüngerinnen und Jünger überall hin, weil er schon da ist. Mhm. Also das heißt quasi, Mission so verstanden, bedeutet eben gerade nicht, dass ich irgendwo hingehe und den Menschen erzähle, wie es ist, sondern dass ich irgendwo hingehe und zunächst mal entdecke, ah, Gott ist auch schon da.
0: Ja, ja. Das ist das ist jetzt eigentlich auch eine sehr schöne äh, Steilvorlage für unsere Folge dann über Pfingsten, weil das begegnet uns dann in der Apostelgeschichte ja auch wieder, dass Paulus an Orte kommen kann, in Athen zum Beispiel, wo die noch kein Nachfolger Jesu je betreten hat, ja. quasi in genuin heidnisches Gebiet, für die war Jesus ein Brotaufstrich, die hatten keine Ahnung, was ja. das bedeuten soll. Und er kann kommen und sagen. Ähm, No, no. Ja, genau. Ich weiß, dass ihr fromme Menschen seid und so und sagt dann, ich erzähle euch von dem Gott, der schon lange mit euch in Berührung steht oder versucht, genau. äh, zu euch durchzudringen. Das ja. ist eigentlich schon bemerkenswert, dass er eben nicht davon ausgeht, dass er jetzt den Herrn Jesus erst nach Athen bringt, mhm. sondern dass der Gott... Äh, der sich ihm in Jesus erschlossen hat, dass der Gott längst mit diesen Leuten unterwegs ist, ja, und dass seine Geschichte schreibt.
1: Ja, ja, darüber sollten wir sprechen, wenn wir über Pfingsten reden. Ja. das ist dann nächste Woche. Ja. Ähm mich nimmt ein Thema besonders wunder, aber vielleicht willst du was anderes wissen noch von den Hörerinnen und Hörern. Aber mich, mich nimmt ein Thema wunder, weil ich dazu immer wieder meine Meinung geändert habe als <lacht> Christ. Nämlich, ähm, wenn du jetzt betest, betest du dann zu Gott und stellst irgendwie Gott Vater vor oder irgendwie so eine Alleinheit oder zu einer Trinität oder betest du manchmal auch zu Jesus?
0: Mhm.
1: Und wenn ja, ähm, warum? tust du das und was was denkst du dir dabei? Ich, ich habe das lange, lange, lange ähm, nicht mehr gemacht, weil ich irgendwie fand, na ja also Jesus hat doch eigentlich immer auf den Vater hingewiesen, ja. also auf, auf Gott Vater. Ähm, ich glaube, der hätte das schräg gefunden, wenn man ihn anbetet. Mittlerweile tue ich das wieder, weil ich sage, ähm, ja, was interessiert mich der Jesus vor Kreuz und Ostern? Das war auch nicht mehr als ein guter Weisheitslehrer, aber nach Ostern ähm, hätte der glaube ich schon verstanden, warum man ihn anbietet. Ja, ja,
0: spannend. Ja, das ist eine super spannende Frage. Lass uns mal, lass uns mal schauen, was, was unsere Hörerinnen und Hörer da sagen. Da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge. Äh, dra äh, draus machen. Ich habe immer gesagt, es spielt nicht so eine Rolle, äh, weil äh, die Personen der Trinität ihre Post intern nochmal sortieren.
1: <lacht> <lacht> Super. Hey, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wäre schön, wenn wir was von euch hören. Ähm, gerne auch wieder in der Insta-Story oder wie auch immer, ihr findet einen Kanal. Ähm, bis dann. Ähm, tschüss zusammen. Tschüss zusammen.